0: ¡Hola querida familia! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casitas, calentitos ahí junto con sus seres queridos. Y si estás solito, que a través de esta transmisión te puedas sentir en familia, en casa. Estamos en un mismo espíritu, estamos alrededor de la misma persona, alrededor del mismo trono de Dios, hoy día disfrutando y compartiendo y celebrando a Dios en medio nuestro. Hoy día yo tengo esta emoción muy grande en mi corazón de compartir la palabra con ustedes. Creo que Dios es un Dios que siempre tiene algo fresco para nosotros. Tiene un pan fresco para nosotros, que es lo que nuestra alma necesita. Me encanta como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, diciendo, dígale al Padre, danos hoy el pan de cada día. Y eso me, me habla de Jesús mostrando a sus discípulos el corazón de Dios, diciéndoles, Ustedes no necesitan acumular lo de hoy día para mañana porque ese pan se va a, a volver duro, se va a podrir, como le pasó a los israelitas en el desierto cuando trataban de guardar el maná o tomaban más de lo que necesitaban porque Dios nos quiere llevar a un lugar de confianza y de dependencia en él y saber que cada mañana sus misericordias se renuevan, sus palabras hacia nosotros, hay algo fresco, hay algo nuevo y yo espero que esta palabra hoy día más allá de mi capacidad de poder transmitírtela a ti, sea para ti y para mí también una palabra fresca de Dios, del Espíritu, porque eso va a provocar vida en nosotros, va a provocar una transformación en nosotros, no va a volver vacía esa palabra de Dios hacia nosotros. Así que te invito a que ahora tomemos 30 segundos sencillamente para practicar el detenernos delante de Dios, delante del Espíritu Santo y poder alinear nuestro, nuestro corazón, dar espacio para tener um, eh, el espacio para escuchar al Espíritu Santo hoy día en nuestro corazón, en nuestra mente. Okay? Te invito ahí donde estás que si quieres puedas cerrar tus ojos, si quieres puedas extender tus manos que de alguna manera um, nos, nos lleva a recordar, recordar corporalmente nuestra postura de recibir de, de que somos hijos, hijas, um, esperando una palabra, algo fresco de nuestro Padre. Señor, nos sentamos, nos detenemos ante tus pies hoy día y con corazones humildes venimos delante de ti. Queremos escuchar tu voz. Queremos aprender a escuchar tu voz. Queremos ser las ovejas de tu rebaño que escuchan tu voz con claridad, que no se confunden y reconocen la voz del pastor en medio de tantas voces. <coughs> y no solo queremos ser aquellos que escuchan tu voz y la reconocen, sino que también queremos ser obedientes a ella e ir en pos de ella. Señor, dejamos de verdad a un lado toda distracción. Te pedimos que aquiete nuestro corazón, que allane nuestra tierra, Señor, que are nuestra tierra para que la semilla caiga en buena tierra y de fruto. Señor, no necesitamos un mensaje más, necesitamos escucharte a ti conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hoy quizás más que una enseñanza propiamente tal, voy a estar compartiendo con ustedes algunas ideas que hemos estado reflexionando y tratando de poner en práctica acá en casa. Yo creo que estas ideas en conjunto le dan forma a una exhortación de Dios para nosotros, a su iglesia, una exhortación uh, que nos lleva como iglesia a posicionarnos y a entender nuestro rol en este tiempo como una voz profética en medio de estos tiempos. Una voz que se levanta en adoración y en oración en medio de estos tiempos. Yo creo que esta exhortación nos lleva a entender la necesidad crucial de que como iglesia levantemos nuestra voz en este tiempo y seamos compañeros con Dios, partners con Dios en crear uh, una, una nueva realidad, en traer el reino de los cielos aquí a la tierra. De um, manera de introducción, y le he puesto un mini título que le puse Reseteo Global, <tose> Quiero compartirte como una imagen que para mí ha sido muy recurrente en este tiempo y es una imagen que es muy eh, evidente cuando miramos hacia afuera, en, en donde vivimos, etc. Pero también que es una imagen que el Espíritu ha puesto en mi corazón y que me sirve de alguna manera para orientarme en estos tiempos y ojalá lo sea para ti también. Y esta imagen es la de una calle en medio de una ciudad, en medio de una urbe, eh, donde ha habido tanto ruido, donde usualmente hay tanto tráfico, donde hay tanta, tanto estímulo, tan, tanto pasando, esta calle se vuelve silenciosa, se vuelve tranquila. Particularmente yo me imagino a la intersección de Avenida Osa con Príncipe de Gales, con Toalaba que está ahí en la intersección de La Reina con Niñoa, con Las Condes, que es un lugar de mucho ruido que yo tengo que atravesar usualmente para ir a la oficina. De muchos semáforos, muchos bocinazos, mucha distorsión. Y yo me imagino este lugar hoy día y me lo imagino muchísimo más tranquilo. E incluso en el espíritu me lo imagino completamente vacío. Y yo creo que tú y yo hemos visto imágenes incluso en las noticias de lugares como Turquía, por ejemplo, donde aparecieron estas ovejas tomándose la ciudad. O acá incluso que llegaron animales de la precordillera que, que, que se vieron atra atraídos por el sonido, se vieron atraídos por la calma. El, el humano dio algunos pasos para atrás y la vida salvaje empezó a tomar ese espacio. Y en el espíritu veo esta imagen no solo imaginándome estos animales, sino que también vegetación y vida. Me imagino plantas saliendo de las grietas del pavimento donde no debería haber vida natural, donde no debería haber vida fresca. Dios en este tiempo está permitiendo que se levante una nueva vida, una vida fresca. Y creo que esto representa también nuevas ideas, creatividad. Dios está restaurando la creatividad. Nos está dando nuevas perspectivas en este tiempo. Y también está soplando nuevas formas, nuevas estrategias, nuevas formas en este tiempo. Este es un tiempo de reseteo global y de reseteo global de la iglesia también. Es un reseteo de nuestras formas, de nuestras liturgias, de nuestras prioridades, de nuestra adoración también. Y es por esto que quiero citar un, algo que, que, que ha estado circulando, yo sé, en las redes, que tiene que ver con una reflexión que hizo Alan Scott, que es el pastor de la viña en Anaheim, California, Estados Unidos. Y a mí me alegra tanto porque varios de, de nosotros hemos estado orando por esta iglesia, Hace ya casi dos años y orando que Dios les restablezca como una iglesia de influencia. Esta iglesia fue una de las primeras viñas que se plantó y, y yo sé que Dios ha estado poniendo intercesores alrededor de la tierra para orar por esta iglesia madre y se levante y vuelva a brillar como tiene que brillar. Y me encanta ver lo que está pasando a través de adoración, a través de enseñanzas, a través de compasión. Es una iglesia que está movilizándose para afectar su ciudad y las necesidades de su ciudad. Está cambiando la historia de su ciudad. Así que esto a mí me motiva, me anima, me enciende a fuego y quiero uh, y me, me alegro hoy día poder estar eh, nutriéndonos, inspirándonos de algo que viene de allá. Uh, Alan Scott dijo, hay algo en este momento nacional que está reseteando los altares de nuestra vida. Se siente profundamente. Todo se ha desnudado. Es como una limpieza del templo. Dios está restaurando la adoración. Él está restaurando la adoración y reclamando la adoración en este momento. El reordenamiento de la adoración que anula las prácticas populares actuales de adoración, que ofende la industria de la adoración, que se deleita en aquellos que valoran el pacto, la intimidad sobre el comercio que tira fuera todo lo que no está alineado al corazón del Padre, que mueve la adoración desde el enfoque horizontal al vertical. Y él se está refiriendo acá particularmente y culturalmente a un reordenamiento y una consagración de la adoración a su estado más puro, a una devoción a Dios, eh, a sacar el foco de lo comercial y de toda esta cosa que se genera alrededor de la adoración, pero que no es digno. De adoración, solo Él es digno de adoración, y en este tiempo Él está limpiando y restaurando los altares de nuestra vida, Él está restaurando nuestras prioridades, Él está restaurando y dejando muy en claro lo que tiene que estar en pie, lo inconmovible que, está, que tiene que quedar en pie, y todas las otras cosas están siendo conmovidas en nuestra vida, como dice Hebreos. En este tiempo Dios está restaurando el altar de adoración de la iglesia y por ende las prioridades y por ende las, está trayendo también nuevas formas, nuevas estrategias que están al servicio del centro que es Él. No al servicio de una forma, de una liturgia, de una, um, de una tradición de siglos. Y eso para mí pinta el cuadro eh, eh, donde estamos. Donde estamos. Y ahora te quiero hablar un poco de esta voz profética a la cual creo que Dios nos está queriendo llevar. Pero primero, antes, antes que tener una voz, tenemos que aprender a abrazar y amar el silencio. Antes que levantar una voz, tenemos que abrazar el silencio. Hay un llamado de Dios en este tiempo a unirnos al silencio a unirnos al silencio, no escapar del silencio. Este silencio que si tú abres la ventana de tu casa hoy día, te vas a dar cuenta que es un silencio que predomina. Y este silencio muchas veces genera una angustia a nosotros porque hemos estado acostumbrados externamente e internamente a estar llenos de estímulos, llenos de agendas repletas de estímulos, llenos de quehaceres, llenos de información. Pero en este tiempo, Dios está permitiendo que haya un reseteo, se limpie el lienzo y podamos en ese silencio no arrancar, sino que ir y abrazarlo y estar con él en el silencio. Por eso yo he estado practicando mucho esta disciplina en mi casa de sencillamente tomar mi café, mi té y sentarme y estar en silencio con Dios, porque es en el silencio donde no solo lo exterior sino que el ritmo interior de mi vida empieza a ajustarse y empieza a generarse espacio interior para poder escuchar la voz de Dios. Muchas veces alegamos o nos frustramos porque no escuchamos a Dios en nuestra vida. Pero esto no pasa muchas veces porque Dios no esté hablando, sino que no tenemos espacio para poder escuchar su voz. Y la voz del Espíritu Santo muchas veces es tenue, es suave, es delicada y es muy fácil de obviar en medio de tantos, tantas voces alrededor nuestro. El profeta Elías subió al monte y, y, y vio pasar un terremoto y fuego y no estaba Dios ahí. Pero cuando vino este silbido, este susurro apacible, ahí Dios le habló. En este tiempo necesitamos abrazar el silencio, necesitamos ofrecernos a nosotros mismos en silencio a Él. Pasar tiempo sencillamente callados en su presencia. Para mí, yo me imagino que para Dios mi silencio es de mucha honra y lo valora probablemente más que 5 o 10 canciones que cante. Porque a mí me encanta hablar, me encanta llenar todos los espacios y si tengo un espacio libre en el día lo quiero llenar con cosas. Y eso es mi afán y ese es mi sentido de control. Pero en este tiempo estoy aprendiendo a ofrecerme a Dios en silencio. El silencio externo que estamos viendo tiene que ver con la dimensión espiritual a la que Dios nos está llevando también en nuestro interior. Ahora, desde el silencio, si estamos en comunión con el Espíritu Santo, naturalmente se va a levantar una voz porque en el silencio reconocemos e identificamos la voz de Dios en nuestra vida y desde ahí nosotros empezamos a responder y a hacer un eco de esa voz, empezamos a levantar adoración en espíritu, empezamos a levantar oración e intercesión guiadas por Él, comandadas por Él, empezamos a percibir y a entender cuáles son los impulsos y, y, y las cosas que están en el corazón de Dios y desde ahí nosotros nos unimos a su corazón y empezamos a adorar en ese sentido empezamos a orar en esa dirección empezamos a interceder por las cosas que están en su corazón y desde ahí es que se empieza a levantar una voz profética y quizás tú me dirás ¿por qué eso profético no lo entiendo mucho? o quizás incluso tú tienes como a mí me pasó en algún momento quizás cierto recelo hacia lo profético y como muchas cosas y muchos dones han sido mal usados en la historia por la iglesia, por los humanos, por, por nuestra propia falla, nuestro deseo de poder o nuestro deseo de manipular lo que sea, esto no quita de que hemos sido llamados y en nuestro diseño está ser un pueblo profético. Hemos sido hechos profetas para la tierra, sacerdotes sacerdotisas, reyes, profetas sobre la tierra, que anuncian las bondades de aquel, de él, que anuncian la voluntad de Dios, que anuncian el reino venidero hoy aquí en la tierra, que traen la realidad del cielo a la tierra. Y eso es lo que quiero hoy día explicarte. Parte de lo que profecía es, en gran parte en realidad, es escuchar la voz de Dios. Por eso es que el profeta y, el, y nosotros, cuando me refiero a profetas, no estoy hablando necesariamente del oficio profético, sino que estoy hablando de todos nosotros que tenemos el Espíritu de profecía, que el Espíritu Santo en nosotros. Todos nosotros debemos aprender a escuchar primero la voz de Dios, para luego levantar una voz y a través de ella veremos que Dios, por su poder creativo, genera una nueva realidad. Este es el poder profético. Este es el poder profético de la adoración y la oración. No es que la adoración profética sea sencillamente cantar canciones um, extensas o, o cántico nuevo. Hay gente que mal interpreta y dice, la adoración profética es eso. Tiene que ver con una forma, tiene que ver con un estilo. Y no, la adoración se vuelve profética cuando viene de un lugar de escuchar la voz de Dios y hacer eco hacia hacia los otros, hacia la creación, hacia las personas, de lo que está en el corazón de Dios. Y en ese momento nuestra adoración, nuestra oración, nuestra intercesión se vuelve uh, poderosa y tiene la capacidad de crear una nueva realidad. No por el poder de nuestra voz, no por las palabras que usamos, sino porque estamos alineados a la voluntad de Dios. Estamos alineados a los impulsos del Espíritu y estamos siendo los portavoces de la realidad que Él quiere crear en medio nuestro. Hoy día estamos en un tiempo crucial donde el lienzo ha sido emblanquecido, donde la tierra está en un lugar de reseteo. Y es por eso que Dios nos llama a su silencio. Pero desde ese silencio y esa comunión íntima, donde Él está encendiendo nuestro corazón por Él, que es lo primero, está encendiendo nuestra pasión como familias, estamos en comunión con Él. Desde ahí, hoy día te vengo a hablar de esto, se empieza a levantar una voz que crea y empieza a determinar una nueva realidad en este lienzo. Hoy día se genera un espacio donde Dios quiere crear una nueva realidad para la iglesia, quiere traer nuevas ideas, quiere traer nuevas formas, quiere romper estructuras, quiere traer ideas creativas para afectar la tierra, para hacer las manos y los pies de Jesús a la tierra. Dios, estamos en un tiempo de recreación con Él. La adoración en este tiempo es clave, porque no tan solo, y esto es algo que valoro muchísimo, la adoración está siendo un espacio de unidad para la iglesia global como yo personalmente nunca antes lo había percibido. Creo que la adoración está siendo una herramienta, un espacio donde la iglesia se está uniendo a una voz. Eh, y eso lo hemos escuchado muchas veces y, y, y conciertos siempre han habido. Pero hoy día veo algo distinto. Veo que realmente las denominaciones están perdiendo preponderancia y nos estamos viendo sencillamente como personas que aman a la misma persona y que desean honrar a la misma persona. Pero no tan solo la adoración creo que está siendo una herramienta de unidad para la iglesia, sino que también la adoración está siendo usada por Dios como una voz creativa sobre la realidad de la tierra. La voz, la voz de acuerdo de la iglesia, donde hay acuerdo de la iglesia, en adoración está empezando a crear y a marcar nuevos lineamientos de la historia. Está poniendo estacas y diciendo para allá va la voluntad de Dios. Para allá es donde Dios está haciendo algo. Esto es lo que viene. Dios quiere levantar a la iglesia a volver a ser una voz relevante. Y no solo estar cantándole a Dios en nuestras casitas encerrados, en nuestros templos, cuando volvamos a nuestra iglesia y volvernos ahí, sino que quiere levantar una voz profética, que empiece a ser relevante no solo para la misma comunidad cristiana, sino que también para el mundo. De esta manera, si nuestra adoración está alineada con Él y está volviéndose profética, en ese sentido, no en la forma, en el fondo, va a empezar a ser relevante para el mundo también. Isaías 63 dice, las naciones serán guiadas por tu luz, las naciones, no está hablando en este momento, en este contexto de las iglesias, las otras iglesias, está hablando de naciones que en ese entonces eran naciones paganas, no creían en Dios, pero si tú, si tú permites que mi luz resplandezca sobre ti, te levantas, tomas el, la posición, el lugar espiritual que, que tú uh, tienes, que yo diseñé para que tengas, las naciones verán, vendrán a ti y serán guiadas por tu luz. O sea, el que está en oscuridad, los reyes que no saben qué hacer, eh, desorientados, y la toma de decisiones, personas de influencia, todo, todo, todas las naciones van a empezar a ser guiadas por la voz profética de la iglesia. Y nosotros vamos a empezar a no ser termómetros de lo que está pasando, sino termostatos que, que van marcando el paso para el desarrollo de la historia. Um, ahora quisiera que leyéramos un pasaje en Ezequiel, que es tremendo, a mí me fascina. Y esto es para ir más profundo en este mismo tema, Ezequiel 37, 1 al 10. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profeta sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi, que, y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente. Vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Wow, 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 wow. Creo que esta es una palabra para la iglesia. Creo que esta es una palabra para la iglesia en Chile, una, una palabra para la iglesia global. Dios está levantando a hijos e hijas para que profeticen sobre la iglesia a nivel mundial. La iglesia que muchas veces ha llegado a ser como este valle de huesos. Los huesos hablan de estructuras, para mí, en realidad esto es mi interpretación, Hablan de estructuras, pero estructuras viejas, que sin carne, sin huesos, sin, sin aliento de Dios, no tienen vida, no pueden hacer nada, no tienen un impacto. Um, y voy a ir a este punto, que eh, cambié el orden, pero no importa. Estos huesos hablan de estructuras y Dios quiere que hablemos sobre esos huesos para que estos huesos se reúnan y formen nuevas estructuras, es un tiempo de reestructuración para la iglesia a nivel global y creo que Dios está levantando personas para profetizar en esa dirección, nuevas estructuras creo que los tendones que son aquello, dice que son los tejidos que conectan el músculo a los huesos dice los tendones sirven para mover um, el hueso para mover el hueso y la estructura. Yo creo que Dios está queriendo traer un fuerte sentido de unidad, de comunidad. Eh, como estos tendones que hacen que la comunidad tenga movilidad, se mueva. Las estructuras sin comunidad, sin sentido de comunión, verdadera comunión al Espíritu, nuevamente son sencillamente estructuras. Uh, y por eso creo que también la adoración es tan clave la adoración está generando tendones a la iglesia le está dando unidad a la iglesia de movimiento nos está sacando de allá, allá estás tú, allá sino que la adoración está siendo provocando unidad en comunión y nos está dando como un sentido de, de somos uno y creo que la carne, la carne por la que dice ahí que vino carne uh, tiene que ver con Dios está queriendo ver crecimiento, desarrollo y madurez en la iglesia. Dios está, ya no quiere una iglesia fraquita con, con poquita carne, con poquita contextura, con poquita intimidad, con poquito conocimiento de la palabra. Dios está llevándonos a hacer un cuerpo robusto, robusto, que se desarrolla, que crece sanamente. Y la piel para mí habla de sensibilidad. Dios está llevándonos a ser un cuerpo sensible al corazón de Dios y sensible al corazón y a la necesidad de otros. Nos está llevando a un nuevo nivel de sensibilidad espiritual. Así que si tú estás en acuerdo conmigo en esto, Dios está moviendo tu espíritu. Te invito a que en este tiempo ores e intercedas por la iglesia, por estos huesos secos, estas estructuras secas por nuevas estructuras, por nuevos tendones en unidad, por nueva carne, nuevo crecimiento, nueva madurez espiritual y por nueva piel, nueva sensibilidad. Ahora, hay acá algunas cosas que quiero resaltar. Uno, esta frase al comienzo, estas palabras que dice y su espíritu me llevó, y su espíritu me llevó. Dios tiene que llevarnos. Nuevamente, esto no se trata de lo que yo voy a orar, yo voy a decir es ir a Él en silencio, es presentarnos a Él. Dios tiene que desde ahí guiarnos. Adoración e intercesión sin la guía de su espíritu es como salir corriendo con toda fuerza, pero hacia el desierto y darnos cuenta que rápidamente nos quedamos sin aliento, sin fuerzas, y desfallecemos, por eso es que oración o adoración se vuelve tan árido, porque nosotros tenemos una cierta cantidad de palabras en nuestra mente, tenemos una cierta cantidad de ideas de lo que Dios pueda querer, pero Dios nos está llevando a aprender que intercesión, ser una voz profética en adoración, primero es ser llevados por su espíritu, ser atraídos por su espíritu, y desde ahí empezar a declarar lo que Él nos dice que declaremos, Dile a estos huesos secos que se levanten y se unan. Y ahí empieza el poder profético a través de nuestra voz. Esto, otra cosa que Subrayo dice, me dijo, profetiza sobre estos huesos secos. ¿No es acaso un misterio que Dios pudiendo declarar estas mismas palabras sobre estos huesos, le haya pedido al profeta ese que, el que él profetizara? Este es un misterio, pero Dios quiere traer vida a través de nuestra voz. Dios quiere crear una nueva realidad en este tiempo a través de nuestra voz. Y por último, um, dice... Este, re, re, um, retomo este pasaje, esta parte de pasaje dice, profetiza, hijo hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena al Señor Omnipotente, vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Aquí la palabra viento, acá la palabra viento es la palabra original, es, el texto original es ruaj, que es el aliento, es el soplo de Dios, es el mismo aliento y soplo que hizo que la creación, a apareciera y cobrara vida que lo que estaba muerto viviera que lo que estaba desordenado se ordenara este es el poder creativo del Espíritu Santo a través de la profecía hay un poder creativo no solamente decimos palabras que esperamos que ocurran sino que hay un poder creativo porque estamos eh, soplando el ruaj de Dios, el Espíritu Santo está trayendo esa misma vida creadora a través de nuestras palabras este es un tiempo para, como un paréntesis, para declarar, um, para traer el reino de Dios sobre la enfermedad, sobre las personas que hoy día están luchando con este virus. Sopla sobre ellos en tu oración e intercesión. Sopla el aliento de Dios que trae vida donde hay muerte, que trae orden donde hay desorden. Sopla, párate en la autoridad que Dios te ha dado, no se trata de cuán bien tú ores o cuán articulado tú ores o cuánto sepas de la Biblia o cuánto tiempo lleves en la iglesia, se trata de si tú estás dispuesto a posicionarte en un lugar de intimidad con Dios, en un lugar donde escuchas el corazón de Dios y una vez que lo escuchas y reconoces su voz estás dispuesto a ser un profeta para la tierra, estás dispuesto para, a declarar y a profesar las palabras de Dios que trae en su reino en este tiempo. El lienzo ha sido sacudido. La tierra ha sido sacudida. ¿Quién quiere ver a Dios dibujando en este tiempo una nueva realidad en nuestras ciudades? Este es el tiempo para orar por nuestras autoridades, para orar por, por el sistema de educación. Este es el tiempo. Yo no sé qué es lo que Dios va a poner en tu corazón o va a poner en el mío. Pero creo que es tiempo de abrir las ventanas de nuestras casas y empezar a orar hacia afuera, empezar a adorar, empezar a crear... Eh, hay, hay, hay algo en esto, hay algo en la adoración pública que no solo se trata de vamos a agarrar una guitarra, no lo podemos hacer hoy, pero vamos a cantar en una esquina solamente como porque sí, por un deber, no, hay un poder en los sonidos, hay un poder en levantar altares que ya no están sujetos a edificios, sino que son corazones encendidos trayendo, el exaltando a Jesús y trayendo el reino de Dios a la tierra a la tierra en este tiempo y si no podemos salir hoy día abramos nuestras ventanas oremos declaremos la realidad del reino de los cielos en este tiempo ¿Okay? y quiero ir cerrando con esto quiero, quiero hablarte un poco de algo que Dios me ha hablado también que, um, que le, le, le denomino los impulsos del Espíritu en este tiempo tendremos que aprender a responder a los impulsos del Espíritu para ir a Dios en oración en intimidad en oración y adoración eh, yo creo que Dios va a empezar a cada vez más en este tiempo, en tu casa, donde tú estés, a traer ciertos impulsos, a, a, a movilizar tu corazón, a llamar tu atención, a decirte, ¡Hey, ven! ¡Hijo, ven! ¡Hija, ven! ¡Apártate ahora un momento! Y para esto no voy a alcanzar a leerlo, pero si puedes ir en tu casa después a 1 Samuel 3, 1 al 10, veremos la historia del de profeta Samuel siendo pequeño y siendo llamado por Dios. La palabra dice que él todavía no conocía al Señor, pero a mí hay algo que me llama la atención y voy a resumir todo lo que tenía acá escrito, pero me llama la atención porque dice que Samuel estaba dormido cerca en el tabernáculo, cerca del arca de Dios, nunca me había fijado en esto, yo sabía que él estaba ahí sirviendo y ayudando a, al, sacer, al, al profeta, al sacerdote, perdón, pero yo no sabía el libro, yo no sabía dónde él estaba y él dice que Samuel estaba durmiendo cuando todavía la lámpara de Dios estaba encendida cerca del arca de Dios y eso es, habla de intimidad, intimidad, los íntimos serán los que van a escuchar la voz y los, los, los susurros del Espíritu. Los íntimos van a ser los que van a poder percibir los impulsos del Espíritu. Si estamos lejos de Dios, lejos del arca de Dios, um, va a ser más difícil poder estar en sintonía con el corazón y la voluntad de Dios en este tiempo. Um, y dice que de, de pronto, dice que Dios llamó a Samuel y dijo, Samuel. Y Samuel siendo un niño y no sabiendo cómo comunicarse con Dios, no sabiendo interpretar la voz de Dios, se levanta y va y va donde el sacerdote dice, que le dice, me llamaste, y él le dice, no, no te he llamado. Y así es tres veces, hasta que la tercera vez le dice, el sacerdote le dice, Samuel, este es Dios, debe ser Dios que te está llamando. Así que cuando él te llame, escucha, escucha su voz y dile, aquí está tu siervo, tu siervo te escucha. Y en este tiempo um, van a haber muchos de pronto, van a haber muchos de pronto durante tu día. Vas a estar cocinando y de repente va a haber un de pronto, va a haber un de pronto que va a decir, hey David, hey Esteban, hey um, Carlita, hey Johnny, hey. Y si tú estás durmiendo cerca del arca de Dios, tú vas a escuchar eso y vas a identificar que es el Espíritu quien está llamándote. Y te está llamando a dejar a un lado tu agenda. Está llamándote a romper nuevamente estructuras. No es que yo busco a Dios en la mañana. No es que yo solamente oro en la noche. No. Te, te, en este tiempo Dios va a acrecentar estos impulsos. Porque Él nos está llamando a estar más tiempo con Él. Y a percibir más su corazón. Y a alinearnos más con su corazón. Así que vamos a, a, a estar abiertos en este tiempo. A estos impulsos del Espíritu. Um, y finalmente, bueno, ya lo mencioné, Samuel respondió al final, cuando, cuando entendió, um, gracias a la guía de Lique, que era Dios que le estaba llamando. Él respondió y dijo: Habla que tu siervo escucha. Que tu siervo escucha. Nuevamente, quiero cerrar eh, enfatizando esto: nuevamente, es tiempo de escuchar a Dios, es tiempo de abrazar el silencio con Dios. Es tiempo de dejar de tratar de llenar todo nuestro espacio con, uh, con información. Es que tengo ahora un rato libre, voy a navegar y voy a ver qué cosas puedo comprar en seis meses más, o voy a meterme a Instagram nomás a revisar. Nada de estas cosas son malas per se, pero creo que probablemente porque no son malas en sí, no, no sopesamos cuánto también están robando de espacio precioso donde Dios quiere hablarnos. Y estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Pero aprovecha este tiempo para estar cerca de Dios, para sensibilizar tu corazón a los impulsos del Espíritu y para cuando respondes a ellos decirle esto, «Señor, aquí estoy, te escucho». Si tú escuchas la voz de Dios, luego te vas a transformar en una voz de autoridad como lo fue Samuel para su generación. Ninguna palabra cayó a tierra, todo lo que Samuel profetizó tuvo un impacto y una autoridad y fue una voz que guió a una nación entera que estaba completamente desorbitada. Si nosotros escuchamos los impulsos de Dios, callamos y empezamos a identificar la voz de Dios y desde ahí nos paramos en la autoridad que Dios nos ha dado y empezamos a hacer una voz profética en adoración y en oración en este tiempo, vamos a ser un faro en medio de la oscuridad. Vamos a ser una iglesia que resuena, que influye y que marca la pauta y que no solo le dice a sus propios feligreses, sino que a la ciudad entera, por aquí va la cosa, por aquí Dios se está moviendo, por aquí vamos. Y, no, y las naciones serán guiadas por nuestra luz. Te invito a que oremos hoy día. Gracias Señor por escogernos y sacarnos de detrás del redil. Gracias por tomar lo vil del mundo. Gracias por escogernos para ser amigos tuyos. Amigos que conocen tu corazón y que conocen tus planes. Señor, te doy gracias por ponernos Llamarnos a un lugar de tanta honra y privilegio. Queremos cada día más estar atentos a ti a tu agenda y a tus intenciones para la tierra. No queremos ser espectadores, queremos ser copartícipes contigo, queremos ser um, quienes, quienes um, llevan tu reino y co-crean una nueva realidad contigo, Señor. Queremos, queremos ser profetas en esta tierra, queremos ser reyes que gobiernan esta tierra, queremos ser... Quienes sirven. Queremos ser agentes activos en este tiempo. Y hoy día activa la oración y la adoración en nuestra iglesia. Activa la Señor fuera de cualquier estructura. Cualquier límite de una reunión. Cualquier límite de una liturgia. Hoy día ya los templos, los edificios no definen nuestra vida de oración. Señor tú has sacudido el lienzo. Restaura el altar de adoración y oración en nuestros corazones. Para que podamos experimentar tu presencia. Y el poder de tus palabras. Sobre nuestras vidas y la vida de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo prontamente. Chao.